0: série que a gente tem trabalhado e o nome da série é ecossistema o nome da série que a gente tem trabalhado é ecossistema e no primeiro no primeiro domingo da série a gente trabalhou em, vamos assim a temática do nome parte do sistema e a gente viu como a a forma como a gente lida com o nosso ego está muito relacionada com a forma com, com que o sistema vamos assim apresenta para a gente que a gente deve se relacionar com ele e a gente percebeu que não só a gente está numa roda de prestar atenção nele o tempo todo, como na segunda semana a gente viu que ah, esse ego se manifesta de quatro maneiras. Ele chama a atenção para si de quatro maneiras. Porque ele está hoje vazio, ele está machucado, ele está ocupado e ele está frágil. Ele está vazio porque existe um vazio infinito nossa, Na nossa alma Que a gente tenta preencher com várias coisas Ele está machucado Porque como uma parte do corpo que está machucada Chama atenção para si o tempo inteiro Então, é, a gente citou o um exemplo aqui do dedão Que a gente não presta atenção no dedão A não ser que ele esteja machucado E é interessante a gente entender Como é que o nosso ego nos chama Tanta atenção o tempo todo Parece que tem alguma coisa errada com ele Ele está ocupado tentando suprir Esse vazio e ele está ocupado de duas maneiras. Ele está ocupado tentando se justificar perante as outras pessoas. Ele está ocupado tentando se comparar. Então, ele se compara e ele se justifica. E a comparação é a raiz do orgulho que acaba sendo o pai de todos os pecados. A gente não peca normalmente por, por alguma coisa, a não ser a raiz que existe no orgulho nosso. Então, o problema no ego é muito central, a nossa própria identidade. Tem alguma coisa errada com a nossa identidade. E aí, ah, hoje, eu queria falar um pouquinho a respeito de como isso se desemboca no nosso relacionamento com Deus. A gente vai ver aqui como ele se desemboca no relacionamento com Deus, esse problema do ego, e como ele se desemboca no relacionamento entre nós. Hoje a gente vai tratar como ele assim, se desenrola assim, no nosso relacionamento com Deus, esse problema do ego. E aí, ah, eu vou pedir que... Quem tiver com, com Bíblia, possa abrir lá em, em 1 Coríntios, capítulo 3, como a gente já vem fazendo todo domingo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 21, a partir do 21. E aí vai até o 4, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 21 até o 4, versículo 7. E também... Pode oh, tá certo? Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Paulo seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Portanto... Todos nos considerem como servos de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que, tá, o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha em favor de um homem em detrimento de outro. E aí está a comparação. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que tem você que não tinha recebido? E se você o recebeu, por que você se orgulha como se assim não fosse? É... Ele vai falar aqui com uma igreja que tem uma crise de humildade. Né? Uma igreja que estava uh, se bajulando, assim, um, um, um brigando com o outro, dizendo olha, aqui quem passou por aqui foi São Paulo. Na época de São Paulo, o São Paulo, não é o time não, o São Paulo, Paulo. Ele passou por aqui, o negócio era bem melhor. E eu sou do time dele. E já outras pessoas diziam, não, Apolo, que alguns até atestam que Apolo foi um dos grandes ensinadores, apesar de não aparecer muito no Novo Testamento, foi um dos grandes ensinadores e plantadores de igreja do no Novo Testamento, inclusive alguns duvidando que o livro de Hebreus é, é, vamos dizer assim, de autoria dele, não existe confirmação nenhuma, mas assim... É tão próximo o ensinamento de Paulo E os, 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 ensinos, os ensinos do livro de Hebreus são tão altos E alguns atribuem a ele, a esse Apolo Então estava uma igreja disputando quem era o melhor Quem é o melhor pregador, quem era é o melhor plantador de igreja é, E... Paulo vem falar, rapaz, não é por aí não, que negócio corre não E a gente viu essa, que, essa questão dos problemas do ego E quando, como está afetando a nossa identidade a nossa identidade em relação ao sistema e a nossa identidade em relação ao próprio ego, a gente vai ver que isso pode desembocar num problema maior que é o nosso próprio relacionamento com Deus. Porque a gente começa a cogitar qual é o Deus que a gente tem fé? Qual é o Deus que a gente tem fé? É muito fácil falar que a gente tem fé em Deus, mas as pessoas têm conceitos tão diferentes de Deus que é muito razoável a gente poder comentar a respeito de quais são os atributos de Deus. Quem é esse Deus em quem a gente tem fé? Porque, na verdade, até mesmo os ateus, não é que eles não acreditam em Deus. Eles não acreditam no Deus que a gente comunica a eles. Eles ó, oh, isso aqui que você está falando, eu não acredito. O que a sociedade comunica a eles, o que a mídia comunica a eles. Mas eles dizem, isso que se é dito, não existe. Então é muito importante a gente entender que tipo de Deus é esse. Porque se a gente tem a crise em relação ao nosso ego, a nossa identidade, o que dirá a gente saber de um Deus que é absoluto? A gente acaba transferindo essa crise nossa para esse Deus. E a gente acredita que esse Deus ele consegue ter embasamento prático, testável, é, na nossa vida prática, no Evangelho. E que na Bíblia a gente pode encontrar não só algo que a gente vai crer cegamente, apesar da fé exigir a gente acreditar em algo que não se enxerga, a gente consegue enxergar na Bíblia, a, na praticidade, mas como a realidade se enquadra naquilo que é a história que isso aqui conta. A história do Evangelho, de um Deus de amor que desce para nos abraçar e nos resgatar, faz muito mais sentido do que o, o, o que se prega na sociedade, porque ela preenche os anseios daquilo que parece que a gente foi criado com eles. Esse próprio buraco do nosso ego, esse vazio, parece ser preenchido pela história de que isso aqui... Conta. Mais do que isso, há relevâncias históricas muito grandes para se desacreditar a respeito disso aqui. Então, a gente tem que pensar um pouquinho. Que Deus é esse que a gente fala? E essa crise que a gente tem em relação a Deus, a consequência do mau entendimento do propósito do ego, e até o propósito do relacionamento com Deus, vai gerar vários conflitos para a gente. Um primeiro conflito eu gostaria de chamar aqui é o conflito da raiz da árvore. A gente corre o risco de trocar a raiz pela árvore. Quem é que sustenta um ou outro? É a árvore que sustenta a raiz ou é a raiz que sustenta a árvore? É a raiz que sustenta a árvore. Mas muitas das vezes a gente entende coisas na vida da gente como se fosse a árvore que sustenta a raiz. Então quando a gente vai falar até mesmo a respeito de oração, a gente costuma dizer, ah, eu preciso orar por causa disso. Eu preciso orar para que Deus faça isso. Eu preciso orar para que Deus mude isso aqui na minha vida. Ah, meu casamento está destino. Eu preciso orar para que Deus faça isso se aquilo que Deus fosse responder para a gente, ele tivesse baseado no quanto eu me afinco em oração ou não, e a gente começa a desentender até o propósito da própria oração. A oração acaba sendo para que eu consiga que Deus faça alguma coisa que eu quero, quando a oração faz parte de um trabalho do relacionamento com Deus, então eu começo a me entender mais enquanto eu me relaciono com aquele que me criou. Não consigo as coisas que eu quero simplesmente através da oração. Então, eu não acho riscaria de dizer aqui, ah, você não precisa orar para nada. Mas, na verdade, a oração não é para você fazer com que Deus faça as suas coisas, mas é muito mais para você entender o que é que Deus está fazendo e você não perder o que Ele está fazendo. Você já percebeu quantas vezes a gente perde alguns momentos, porque a gente está muito preocupado com a nossa própria ansiedade gerada do nosso ego? Eu lembro quando eu fui fazer uma entrevista de emprego, a última... É... Onde eu subi num, num prédio, o prédio era muito bonito, e eu cheguei lá e me impressionou, assim, a vista. Eu conseguia ver Recife, Olinda, é onde eu trabalho hoje. É, Recife, Olinda, assim, é todo espelhado, e eu adoro o mar. Quando eu vejo o mar, eu fico meio paralisado mesmo. Então, você consegue ver o mar todo, assim, então, eu cheguei lá, eu fiquei parado, pedi licença, assim, fiquei um tempo, assim, olhando na, na janela. E eu, impre... eu achei impressionante, no começo, como as pessoas não percebiam isso. Estavam lá, digitando documentos, fazendo as coisas... Com a cortina fechada. Um sol lindo e as pessoas com a cortina fechada trabalhando numa vista belíssima. E quando a gente começa a entender ou pensar que é a árvore que sustenta a raiz, e não que a gente tem que chegar-se à raiz por dependência, e não por necessidade de atender alguma coisa, não, ele está dizendo: ó, a raiz vai sustentar a árvore, relaxa, você está sustentado. Eu tenho que entender o que é que é o propósito de Deus, que está acontecendo nesse momento, como eu me envolvo com Ele. Porque a vontade dele já está acontecendo. Então a minha oração passa de ser alguma coisa para tentar sustentar a raiz, ou seja, eu fico tentando sustentar, que Deus sustente as coisas que eu quero. Para que eu me envolva nas coisas que Deus já está fazendo e consiga me alegrar, eu centralizar até mesmo os meus amores, o meu próprio ego. E a gente começa a entender que a, a transferência da seiva, ela não vai daqui como se eu tivesse da árvore para a raiz, como se eu tivesse que convencer a Deus, mas o alimento ele vem da fonte a gente, por causa dessa crise de ego, tentando suprir ele, a gente começa a inverter essas coisas uma, uma outra coisa que há de crise, é o próprio entrar na presença de Deus porque como eu falei do, da gente tentar conseguir as coisas a gente tem uma outra crise a gente falou da raiz da árvore, eu vou falar agora do poder e do querer a gente entra então, na presença de Deus por causa do poder que Ele tem. A gente não entra na presença de Deus, a gente não busca a presença de Deus pelas coisas que Ele é, mas que, pelas coisas que Ele pode dar. Poucos, ou talvez, seja sincero, quem é que normalmente, ah, 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 naturalmente, entra simplesmente... Pelo querer de Deus. Normalmente a gente entra pelo poder de Deus na presença dEle. A gente chega para Deus e diz... Senhor, acredito que o Senhor pode me dar isso. Então eu vou orar, 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 orar. Vou me, me adorar, adorar. para aqui para a igreja. ver se Deus consegue fazer alguma coisa que eu estou precisando. E aí eu começo a trocar a vontade de Deus pelo poder de Deus. Eu entro na presença dEle, não porque eu quero o querer dEle, não porque eu quero fazer a vontade dEle, mas porque eu confio no poder dEle, para que Ele possa fazer a minha vontade então não só a gente muda a direção mas a gente muda até a posição a gente se coloca a gente admirando Deus pelo poder dEle, a gente acaba assim, se colocando no lugar do próprio Deus, a gente diz ó, você tem poder para fazer o meu querer quando, se a gente entendesse a posição, a gente ia saber que Deus nos deu condição de estar sustentado e poder confiar no querer dEle mesmo. Essa é uma outra confusão que a gente faz. Eu queria falar de mais uma, que são as nossas utopias e os nossos sonhos. Os nossos sonhos, eles são baseados naquilo que a gente acredita como realidade. E aí tem um problema... A gente viu no, no, no sermão passado, que o que é dito para a gente é o seguinte, olha, você não precisa ah, levar em conta o que os outros falam de você. Só o que importa é o que você pensa a respeito de você. A diferença do Evangelho, como a gente viu semana passada, é que Paulo fala o seguinte, ele dá um passo a mim, ele diz, ó, eu não me importo com que nenhum tribunal, nem o que vocês falam de mim, só que eu não me importo com até mesmo o que eu penso de mim. Nem mesmo o que eu penso de mim faz diferença, porque o que importa é o que Deus pensa de mim. Então tem um salto muito distante para o que a sociedade prega, não é só. Porque todo mundo fala, eu não, eu não importo o que os outros pensam. E a gente citou aqui o exemplo daquela pessoa que acaba o namoro, e logo em seguida vai para a balada e diz, pô, eu estou de boa, eu quero mais curtir a vida. Que conversa O cara sabe que a pessoa está na lama lá, pronta para desabar em choro. E aí todo mundo dizendo, eu não me importo com o que os outros pensam de mim. E, na verdade, isso é uma pregação que vem atingir os nossos ouvidos todos os dias. é Não se importa com o que os outros pensam de você. Você começa a criar para você a sua própria realidade. A sua própria idealização de mundo. De forma que não importa a realidade dos outros. O que importa é a sua realidade. Mais que isso, não importa é, a realidade dos outros importa que os outros se encaixem na sua realidade. Então você começa a orar para Deus para que tudo, todos os relacionamentos se transformem para que você que não vou nada ah, aqui, que eu cheguei, eu tô... oh. <risos> é... Eu queria que tudo mudasse para que se envolvesse naquilo que eu idealizo. Então, quando você chega na presença de Deus, e essa é a bronca do ego em relação a Deus, é que com a sua idealização, você começa a orar para que Deus faça tudo para que você tenha o seu trabalho idealizado, sua carreira idealizada, seu casamento idealizado. Então, tudo passa a ser pelas suas idealizações. Aquilo que você tem de ideal na sua vida, você começa a orar para que tudo ocorra para que aquilo aconteça. Mais que isso. A realidade dos outros passa a não importar. Então você começa a querer que o outro se transforme naquilo que você precisa. Quando o chamado de Deus para a gente, é que a gente olhe para Deus, e a gente se sustente no querer dEle, porque Ele, como raiz, já nos suprido, para que a gente seja transformado no que o outro precisa. Quantos de nós, naturalmente, vamos ser sinceros, a gente não faz isso. Quando nós dizemos, Senhor, me muda, porque eu preciso que fulano encontre contigo. A gente diz, não, senhor, eu quero encontrar contigo, por favor, muda fulano que eu não suporto mais esse cara. Então a gente pede para que as outras realidades sejam mudadas, para que tudo se encaixe na nossa realidade ideal, no nosso mundinho. E não a gente pede para que o nosso mundo seja transformado a ponto de impactar a vida do outro. Então o meu ego não foi colocado no chão e aos pés de Deus ainda. Porque no dia que ele for colocado aos pés de Deus... Eu começo a pedir... sim ao Deus... Eu não tenho mais problema com isso aqui não... Transforma minha vida para que eu vá... Mexer com a vida de outras pessoas em amor... E... As nossas utopias acabam... Ah, querendo converter as, nós, as outras pessoas... A nossa realidade... Quando Deus quer nos converter... E nos transformar... Para sermos bênção para as outras pessoas... E aí... Ah, a relação que Deus quer com a gente então ela tem um, uma transformação aí. A relação que Deus quer conosco... é de uma transformação. Porque a relação que Deus quer ter conosco... é uma relação de um Deus que quer ser... amigo. A gente tem que parar para entender que Deus... a posição que a gente tem em relação a Ele é de autoridade... mas ao mesmo tempo é de... amizade. Quando... E eu vou pedir que quem puder abra comigo... lá em Lucas 10... de 38 a 42... Lucas 10, de 38 a 42. Quando Jesus vai visitar Marta e Maria, tem uma... É uma história interessante. Lucas 10, de 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos, Chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com o serviço. E não, e aproximando-se dele, perguntou. Senhor, não te importa que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? diz -me que me ajude, respondeu o Senhor. Marta, Marta você está preocupada, inquieta, com muitas coisas. Todavia, apenas uma necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não vai ser tirada dela. Então, Jesus, ele parece estar muito mais preocupado, não com o serviço de Marta, mas com a relação com Maria, naquele tempo ali. E a palavra vai falar que Maria está ouvindo Jesus. E quando a gente tem a crise de ego, e a gente transfere isso para o nosso relacionamento com Deus, a gente chega para Deus não para ouvir Ele, mas para falar. Sabe aquela pessoa que é inoportuna e fica falando, 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 não deixa você falar? E assim, muitas das vezes, a, a, a discrepância entre as nossas conversas não é de tanto valor maior. Tipo assim, não tem uma pessoa super inteligente e uma pessoa super burra. Mas a discrepância que tem da dos sondar dos, soldar dos discernimentos do mundo entre a nossa mente e a mente de Deus é absurdo. E a gente chega para Deus querendo falar, querendo fazer, querendo varrer. Com Deus, às vezes, pede que a gente só ouça. A gente entra na presença dele muito mais para falar e muito menos para ouvir. Lá em João, capítulo 15, versículo 15, é, aqui está dizendo que Maria ouve. E que Maria escolheu a melhor parte? Lá no João capítulo 15, versículo 15, Jesus vai trazer uma outra, assim, um outro texto a respeito disso. Ele vai dizer o seguinte: Já não os chamo servos, os servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai. Eu tornei conhecido. Então, Deus parece dizer, ó, eu tornei algumas coisas conhecidas ao filho, Jesus, e ele está dizendo que, ó, eu quero tornar isso conhecido a vocês. Então, há um terceiro passo aí, de novo, Jesus nos chamou de amigos, não de servos. E logo em seguida ele diz, eu quero que vocês ouçam. Porque Deus me fez conhecido as coisas. Então, nosso relacionamento com Jesus, ao entrar na presença de Deus, é muito mais para ouvir, muito menos para falar. Por que, que alguém é maior que outra pessoa? Eu comecei a, a assistindo filmes, começar a pensar sobre isso. Será que existe alguém que merece serviço e alguém que não merece serviço? E eu comecei a perceber que tem sim algumas nuances que merecem o nosso serviço para outras pessoas. Eu comecei a enxergar pessoas que não em si são maiores que as outras, mas que a alegria do serviço nos enche o coração por causa de dois motivos. É... E aí há pouco tempo a gente tinha tanto serviço realmente escravo, né? O propósito e a integridade fazem o serviço digno. Quando você enxerga em alguém um propósito maior, alguém que está numa posição que tem um propósito de impactar a vida de muitas pessoas, e o propósito é correto, e além disso a integridade dela é plena, você tem o prazer de se ela. Você quer que ela tome um copo d'água. Você segura o um copo d'água para ela aqui o tempo todo para que ela possa fazer aquilo que ela está fazendo. Não porque ela é maior que você, mas aquele status, aquele momento de, de ação torna ela, você, um servo dela, em honra. Você consegue fazer isso sem estresse. O problema é que poucas vezes a gente encontra alguém tanto com propósitos altos, muito menos ainda com integridade alta. Então, assim, até mesmo um político e é difícil a gente falar isso no país da gente, né? principalmente hoje. <risos> Mas uh, se a coisa funcionasse, eu tenho certeza que as pessoas que trabalham no gabinete iam ter o prazer de servir loucamente por entenderem o propósito a integridade. O problema é que não tem propósito e muito menos, muitas vezes, integridade. Mas o propósito de integridade faz com que seja digno o serviço. A gente acaba confundindo isso também. Porque quem tem os dois, propósitos de identidade, a gente não tem crise em servir. Quando a gente entende os propósitos de Deus, a gente se alegra em servir a Ele. A gente adora servir, até mesmo fazer a coisa mais simples do mundo. Varrer o chão para Ele passar. Porque se alguém é importante, vamos dizer assim, no propósito... Existe uma causa, alguém está em uma posição que vai impactar a vida de muitas pessoas e está com o chão sujo na frente dele, vai impedir ele de cumprir aquele propósito que você considera importante também. E além disso, ele é íntegro. Você vai ter o menor, melhor, maior prazer do mundo de varrer aquilo ali, para que ele passe rápido por ali e seja mais fácil a caminhada dele, porque você aposta no propósito e acredita na integridade. E aí, ah, a gente é servo de Deus, é a gente continua. Eu, eu às vezes tive crise com esse versículo Porque em alguns momentos Deus diz, vocês são servos Jesus fala, vocês são servos Em outro diz vocês são amigos E aí eu comecei a entender que há uma diferença grande A gente é servo de Jesus A gente é servo de Jesus Como é que ele nos chama? Amigos A gente continua sendo servo Porque ele faz questão de chamar De amigo Então é aquilo que Deus considera na nossa relação E não na nossa posição É aquilo que ele quer ter enquanto relação conosco A gente é servo dele sim Mas ele faz questão de nos chamar de amigos Lá em 1 Coríntios Quando a gente leu no começo ele disse Foi dado tudo a vocês Foi dado tudo a vocês Nessa crise que estava na igreja E aí parece que Paulo está dizendo oh, Tem tudo Aqui embaixo Tem vocês E tem Deus Tem tudo que foi dado a vocês, vocês que são de Cristo, e Cristo de Deus. Parece que a gente inverte, com a crise do ego, o nosso relacionamento com Deus. Tem a gente, aqui embaixo, tem Deus aqui em cima, e acima de Deus está o quê? O nosso tudo. Então a gente começa a se relacionar com Deus, para que Deus possa nos dar tudo. Quando o que Paulo está falando aqui, ó... Tudo já é de vocês, e vocês são de Jesus, e Jesus é de Cristo, e Cristo é de Deus. E a gente fica colocando, nós, Deus, e tudo acima de Deus. Então, o que isso gera para a gente é que, aquele que a gente deveria ter prazer em servir, por causa dos propósitos, a gente acaba por trabalhar na nossa integridade, vejam bem, a gente acaba por trabalhar a nossa integridade, para que Deus cumpra os nossos propósitos. E era isso que Marta estava fazendo. Marta estava trabalhando a integridade dela para que Deus conseguisse fazer com que os propósitos dela fossem cumpridos. Pra, e aí a gente já vem falando aqui da diferença do Evangelho e da religião. Na religião a gente fica fazendo, fazendo coisas para que Deus olhe para a nossa integridade e consiga nos atender. No Evangelho... Deus já cumpriu, já pagou tudo que pudesse ser feito em relação à integridade. A integridade de Jesus já é atribuída a gente para que a gente possa viver os propósitos de Deus. Então, ao invés de a gente nos humilhar pela perfeição de Deus, ou de chegar perto dele, a gente tem nós, a gente quer usar a Deus para alcançar os nossos propósitos. Eu acho que mais que isso, eu colocaria até de uma forma diferente aqui. A gente tem o nós, Deus propõe uma relação. A gente tem o nós, a gente pega o verbo usar, a gente pega a relação com Deus e a gente usa para os nossos propósitos. Quando Deus quer que a gente fique entendido, que Ele usa dos seus propósitos para colocar a gente na relação. A relação e não o resultado dela é o propósito maior de Deus para a nossa vida. E é isso que a gente tem que entender, que se alegrar na presença de Deus é entender que a gente não precisa do resultado das nossas orações. Porque o, o que a gente precisa não é do resultado delas, é da própria relação. E a gente vai ficar contente com qualquer tipo de resultado. Ele fala, é tudo seu. Já imaginou se seu chefe dissesse, olha, vou estar aqui o dinheiro todo, três anos para frente aqui. O salário está pago. Está aqui para você. Você trabalharia? Será que a gente trabalharia se dissesse assim, ó, tem três anos pago aqui na frente? Não importa se você trabalhar ou não, não, mas eu vou pagar você antes. Para mim não faz questão do seu resultado, tá pago aqui antes, tudo. Muito difícil porque o nosso coração é tentado a trabalhar pelo salário. A gente é tentado a trabalhar sempre pelo salário. Já, já pensou na sua empresa, você pegar e dizer, rapaz, está aqui, ó, não importa não, não vai ter mais dinheiro não, esse, esse, a, a crise acabou aí com tudo. E todo mundo continua trabalhando? Estranho. Sabe quando é que acontece isso? Quando as pessoas estão ali por vocação e não pelo salário. Quando a gente começa a entender que a nossa vocação, a gente não se preocupa tanto com o salário. Quando a gente começa a entender que, ah, pra gente ser amigo, ele precisou ser servo. E a gente viu uns domingos atrás que ele disse, ó, oh, entre vocês vai ser diferente, porque eu tô aqui servindo vocês. Então, pra gente ser amigo, ele é que foi o servo maior. E às vezes a gente fica na crise do servo E não quer ser chamado de amigo. Ele é que foi o servo para que a gente fosse amigo. Para a gente entrar na presença de Deus em alegria, a gente precisa entender que esse ego tem que ficar jogado de lado, porque o que importa é a relação. Quando a gente não tem consciência da vocação, a gente trabalha pelo salário. E na vocação, você se liberta do salário. Na vocação... Se alguém disser, tem três anos pago aqui Não importa se você for trabalhar ou não Se você está dentro da vocação, você trabalha Porque você sabe que aquilo é o teu propósito E sabe qual é a nossa vocação? Não só amigo Mas filhos Ele fala, tudo é seu Já está entregue O que eu quero agora de você É a relação Já foi pago Mais que isso, já foi pago um salário Que era para ser pago Para nós, que é o salário de morte então, Jesus recebeu o salário de morte e agora o versículo faz sentido para que a gente tivesse a relação. Jesus, que tinha a vocação, abdicou da estatura de ser igual a Deus para que, eu e você tivéssemos a vocação de filho, ele recebesse o nosso salário. E agora a gente não precisa mais se relacionar com Deus por causa de salário, entrar na presença dele por causa do poder dele, porque a gente já tem o querer dele, que é a própria relação... E a gente pode se esbanjar nessa relação. Tudo é seu. Quem trabalhou pelo salário foi o filho. E o filho recebeu o salário de morte para que eu e você pudéssemos ser chamados de filho. E agora a gente recebe um ministério. Agora a gente está dentro de um propósito, que é o propósito de reconciliação. Ele diz, ó, vocês receberam o ministério da reconciliação, de conclamar as pessoas à graça, a dizer essa mesma coisa. O relacionamento é o que ele quer. E mais que tudo, ele não só quer o relacionamento e a relação. Em Jesus, ele perdeu... A gente acha que a crucificação foi sangue, isso foi barra pesada. Em Jesus, Deus perdeu a relação com o Filho, para que nós fôssemos tornados filhos, pudéssemos ter essa relação. E agora a gente pudesse desfrutar do querer de Deus... Porque a ação do poder dele foi executar o filho dele em nosso lugar. E aqui não é uma questão de sofrimento carnal, é um sofrimento relacional. Ele perdeu o um vínculo de relação com o pai, para que eu e você pudéssemos ter esse vínculo. Então, quando a gente entra na presença de Deus agora, a gente sabe que o nosso ego pode ser deixado de lado. Porque a gente não precisa trabalhar nossa integridade para que Deus alcance os nossos propósitos. Porque o propósito de Deus foi ter a gente. E a gente pode estar dentro do propósito, porque é só se esbanjar naquela relação de alguém que montou uma sala de estar grande, uma casa legal, um ambiente massa, para que a gente pudesse chegar nessa sala de estar e pudesse curtir a relação e não que a gente ficasse trabalhando para que pudesse algum dia talvez bater na porta e entrar em casa não, a porta da casa está aberta e a gente tem que entender que a conversa está disponível para a gente porque é o que ele quer é a nossa relação que o ego não seja ou essa crise de identidade do ego não seja empecilho para que a gente entre na presença de Deus sabendo que ele já nos chama como filhos que o salário já foi pago que eu não tenho que trabalhar minha integridade porque na relação com ele minha integridade vai ser transformada mas o que ele quer não é a minha integridade. Ele é que vai trabalhar a integridade. Ele quer a relação. Quando eu me escondo dele na relação, eu começo a ter problemas com a minha integridade. Seja tentando ser melhor, seja acontecendo de eu ser pior. Quando eu estou perto da relação com ele, ele tem capacidade de restaurar aquilo que são os erros do meu caráter. De colocar pessoas na minha vida, em comunidade, para mostrar e querer caminhar junto, em amor. Porque entende que a relação, ela coloca no nosso, na nossa mente um objetivo maior. Que não é o resultado, mas é o amor. Que acaba sendo o motor do entrar na presença dEle. Que a gente possa entender que entrar na presença de Deus tem muito a ver com entender o querer. E muito menos com conseguir o seu poder. Tem muito mais a ver com entrar numa relação de alguém que está sempre disponível com a porta da sala aberta. Do que a gente trabalhar para poder chegar algum dia na, na sala de Deus. Ele já abriu essa oportunidade para a gente, que a gente possa realmente deixar nosso ego de lado e entender que na relação com Deus, há muito mais vontade da gente conclamar, enquanto ministério, reconciliação para os outros. Muitas vezes a gente quer conclamar um ministério de integridade para o mundo. O mundo não precisa de um ministério de integridade. Sabe por quê? Porque a gente não pode se confiar nem na nossa integridade. A gente perde, é um tiro no pé. Mas o mundo precisa muito mais entender que é um ministério de reconciliação, da relação que Deus tem, daquela pessoa entender que Deus pode ser chamado de pai, que ele já conquistou e já pagou o salário e o preço de morte. Que a gente possa entender isso que a gente trabalhe essa semana. Não pelo nosso salário, mas por causa da nossa vocação do ministério da reconciliação. Amém? É, Chamar a banda aqui à frente. Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é maravilhoso. Que a gente entenda que, que os teus propósitos, Senhor Deus, já foram conquistados ali na cruz, Senhor Jesus. E que a gente pode se esbaldar na, na presença do Pai, Senhor. Que o nosso ego não precisa trocar a árvore pela raiz. Não precisa trocar o teu poder pelo teu querer. Não precisa trocar as nossas realidades por aquilo que o Senhor quer transformar na nossa vida para ser realizado por outros. E que o Senhor quer nos dar uma semana, Senhor Deus, certos de uma vocação. Porque o salário já foi pago. Em nome de Jesus, amém.